0: llegar a obviamente yo creo que nunca va a dejar de existir el estereotipo de, eh, de las mujeres ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este último episodio de la primera temporada de Con un poco de Fanny Quien les habla, Fanny Feijó desde este, mi pequeño espacio personal en la ciudad de Miami, Florida En los Estados Unidos Y pues sí, hemos llegado al final de la primera temporada Y antes de comenzar quería agradecerles a todos por suscribirse Los que no se han suscrito todavía están a tiempo y pues gracias por acompañarme en esta maravillosa primera temporada en la que nos hemos divertido, hemos, hemos hablado de temas serios, poco serios y venimos con mucho más. Vengo con mucho más en una segunda temporada, así que no piensen que esta va a ser la primera y la última tienen que mantenerse atentos. Yo de igual manera, saben que siempre los voy a estar informando a través de mis redes sociales, ya sea por el fanpage de Facebook con un poco de Fanny o a través de la cuenta de Instagram, arroba con un poco de Fanny, todo pegadito doble N y Y pues bueno, sí. Finalizamos ya esta primera temporada y casualmente estuve pensando como que qué tema sería bueno para finalizar una temporada maravillosa que hemos tenido. Y pues bueno, se me ocurrió o daba la casualidad de que eh, hace poco, el mes pasado, se celebró el mes del orgullo gay o de la comunidad LGBTQ+. El Q se, es un nuevo agregado, tengo entendido yo, y significa queer, para los que no saben. Pues la marca de ropa, Calvin Klein, eh, decidió, en motivo de la celebración del Orgullo Gay, lanzar una campaña, ¿verdad? En la cual eh, eh, participaron nueve modelos. Una de ellas fue Super Trending Topic, como ya les mencioné en el tema, en, al principio de de este episodio, su nombre es Jerry Jones y pues salió en casi todas las redes sociales una foto de ella, la, la, lo que va a ser o lo que es la imagen de ella con, obviamente modelando la ropa interior, pero también salió eh, las fotos que ella misma posteó en frente de... Eh, de su, de su campaña en la calle de Manhattan en Nueva York y pues de ahí se desató una polémica, yo creo que a nivel mundial porque incluso en Latinoamérica... Eh eh, fue trending topic también todo el mundo hablando algunas personas estuvieron de acuerdo otras personas no, otras personas la criticaron muchísimo por cómo eh, ella luce físicamente eh, fue, fue bastante eh, bueno, la gente de marketing de Calvin Klein me imagino que deben de estar súper contentos porque obviamente lograron el cometido en cuanto a campaña de marketing y fue que se hablara de la marca no matter what y eh, pues eh, fue, fue bastante como que shocking por así decirlo porque hubieron muchos comentarios negativos y mucha gente salió hablando al respecto hubo muchas quejas, otra gente eh, apoyando, otras no bueno, algo normal que siempre ocurre un debate pero de lo que a mí me llamó, la, o me llamó, llamó mi atención eh, fue que de las nueve personas que esta marca seleccionó para esta campaña en específico, ella, Jerry Jones, fue de la que se habló y la que sonó. De hecho, yo casi ni vi las otras fotos de los, de los otros participantes de esta campaña porque el tema giró en torno a ella nada más. Entonces, antes de empezar a hablar con esto yo dije, bueno, nada, eh, me gustaría entonces hablarles de los estereotipos, porque toda esta, esta polémica se generó en base al estereotipo, el estereotipo que tiene eh, la sociedad en cuanto a los cuerpos. Pero para hablar de estereotipos yo creo que todos deberíamos estar claros o saber qué son los estereotipos, qué es el estereotipo. Entonces, vámonos a buscar el significado según el diccionario de la Real Academia Española para que estemos claros antes de hablar de este tema. Y dice que... El estereotipo es una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Entonces, ya saben, es una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o una sociedad. Basados en esto... Eh, vamos a empezar a hablar de lo que, de cómo han sido los estereotipos porque obviamente eh, dependiendo de eh, las épocas o de los años que han transcurrido eh, han cambiado los estereotipos, no se ha mantenido uno solo sino eh, yo lo veo como que han mutado según los diferentes años en los que hemos transcurrido y encontré un artículo súper, súper interesante que básicamente voy a ir eh, comentándolo con ustedes Según el, eh, el Clarín de España, de cómo ha cambiado el ideal de la belleza a través de los años Así que vamos a ir poco a poco, como ya les dije, vamos comentando porque me pareció súper, súper bueno de mencionar antes de entrar de fondo en el tema de Jerry Jones, la campaña de esta marca de ropa y de todo lo sucedido, de todo lo que generó al respecto, porque tenemos que ir viendo Cómo los eh, patrones, los estereotipos de belleza ah, se han ido modificando O han ido mutando a través de los años Porque no ha, lo curioso, a, a mí me pareció súper curioso Es que eh, no han sido los mismos Han tenido variaciones bastante interesantes Y en este artículo los mencionan al pelo Entonces, eh, dice, como ya les había mencionado Que ahora sabemos que es la cultura la que impone los códigos y que estos cambian y se modifican lo raro, lo es extravagante lo rupturista lo distinto, lo original, lo bello a pesar de que estos conceptos este, son subjetivos porque tal vez para mí lo que es bonito para la otra persona no lo es eh, tienen como un patrón en el cual este, se guían entonces uno de los conceptos más conocidos de belleza nos remonta a la Edad Media y es que allí se consideraba bello a todo aquello que era armónico y mantenía proporciones. Entonces, todo, eh, y eso se puede ver en todas las pinturas de los artistas que corresponden a la Edad Media. Esta idea fue cambiando a lo largo de los siglos y fue cuando se empezó a dar importancia a lo subjetivo, lo que les mencionaba antes. Es decir, al espectador y sus gustos personales obviamente eh, va a predominar eh, lo que le guste subjetivamente a la mayoría. Este nuevo concepto de belleza tiene su máximo representante en el romanticismo que es a finales de la edad moderna en el que lo bello es un sentimiento que se despierta en el observador La belleza se experimenta y no es necesariamente estética y armónica sino cambiante Es decir, que bello puede ser todo lo raro, lo que es diferente, extravagante lo que vemos poco es inusual y está basado en la independencia de cada persona que contempla. Entonces, las mujeres de la edad contemporánea eh, fueron clasificadas como independientes, las que luchan por sus derechos, salen a trabajar y dejan de importarle los cánones de belleza que venían dictando los hombres. Mencionan que Coco Chanel... Fue sin duda la inspiración de muchas mujeres en los años 20, ya que trajo consigo la propuesta de un estilo sencillo, cómodo, pero elegante y original. Fue la precursora de las pieles bronceadas al abandonar la sombrilla y crear trajes de baño que revelaban un poco más... Las piernas, porque en un principio si ustedes buscan en la internet unos trajes de baño súper 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 tapados y conservadores eh, para las mujeres, entonces aquí dice que obviamente estaba caracterizada o esta década surge el estilo flappers que está caracterizado por un busto bastante pequeño, un corte de pelo súper corto estilo bob, eh, vestidos cortos que dejaban ver ya los tobillos y comportamientos escandalosos para la época como fumar en público, Algo bastante inusual que era lo que nos veníamos refiriendo. Luego en la década de los años 30 se pone de moda lograr un aspecto juvenil. Entonces empiezan a fijar como patrones a todas estas actrices de Hollywood. Cómo ellas lucían, era como el estereotipo de belleza ideal o que... Eh, 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 como que como representantes de la belleza ideal. Entonces colocan como, por ejemplo, a Jean Harlow, eh, que era una tenía una cara, si, lo, si, la, si la buscan en Google, eh, pueden ver que tiene una cara bastante peculiar y sobre todo lo que más me llamó la atención a mí era cómo tenía la forma de sus cejas, que eran totalmente Finas y dibujadas a lápiz era como si la mujer no tuviese nada de ceja entonces tú te pones a ver con lo que en el ahora y es un shock, es algo totalmente opuesto y diferente entonces ese ideal estaba compuesto por una cabellera rubia, rubia, platinada ondulada, de labios protuberantes, cejas altas y dibujadas en arco como les acabo de mencionar en esta década también se imponen las uñas pintadas, no como las mías ahorita que están horrorosas. <risa> Luego Rita Hayworth fue el ideal de belleza de los años 40 con un estilo eh, de cabello y maquillaje que marcó la tendencia más absoluta de esta década. En los años 50, los íconos de belleza fueron eh, la francesa Brigitte Bardot y la británica Audrey Hepburn, que es la protagonista de uh, Breakfast in Tiffany, eh, la cual a mí, a mí esa actriz en lo particular me parece que es sumamente hermosa y no tanto en lo físico, sino a nivel de cara. De lo que es, representa todo el marco de la cara. Me parece un tipo de belleza bastante, bastante bonito. A ver, ¿qué más dice? Diz, hablan que en esta película dejó en claro el estilo de esta bella actriz. Elegancia, delicadeza y aquí es donde empieza el tema de la delgadez. Luego, pero eso choca cuando entra Marilyn Monroe en el picture de lo que ha sido todos los estereotipos, porque ella rompió con todo eso, era una mujer eh, bastante vo voluptuosa, pero no en el mal sentido. A mí me parece que ella era muy bonita, muy exótica eh, para la época y emanaba glamour con su cabellera rubia platinada también, un cuerpo curvilíneo, labios rojos, vestidos bien entallados que eh, en, en, mi, en mi parecer eh, marcaban o entonaban este tema curvilíneo. Ya vemos que a lo largo de estas últimas décadas que hemos mencionado se ha mantenido lo del tema del pelo rubio y corto ondulado también. A partir de los años 50 el ideal de una mujer bella tenía que ver con labios carnosos cuerpos voluptuosos y la feminidad. De hecho, eh, en algunas culturas eh, se pensaba que contra más voluptuosa la mujer fuese, que tuviese eh, eh, bastantes caderas, significaba eh, fertilidad. Era una, una persona que, que emanaba ese lado femenino, ese lado fértil de la mujer. Hasta que llegó la modelo británica Twiggy, la de las pestañas encantadoras, que hizo su aparición en la, en la década de los 60 y transformó por completo lo que era el ideal de belleza femenino. La delgadez, subrayo aquí, se convirtió en un ícono para toda una generación que vino después, junto con el look andrógeno. Twiggy... Como eh, la llamaban, bueno en español, ramita, eh, era por eh, las delgadas piernas que tenía, era de cabello corto, rubio, tenía unos ojos muy llamativos porque eran como almendrados, eran grandes y aparte lo, lo reforzaba con esas pestañotas que tenía, quien con tan solo 16 años enmarcó el principio de una época de un tipo ideal de belleza. Yo estuve viendo bastantes fotos de ella y sí, una cara hermosa. Lo único es que era extremadamente delgada al punto de preocupar. <risa> Luego, el ideal de belleza de los años 70 estaba destacado por el bronceado, las melenas, el cuerpo delgado, eh, figuras más atléticas, de poco maquillaje. Y entonces allí es cuando eh, destaca la actriz Farrah Fawcett, que es la eh, protagonista, creo, de Los Ángeles de Charlie, si no me equivoco, de aquella época. Entonces era obviamente una mujer rubia, seguimos en el mismo tema, eh, bro, muy bronceada, eh, con una belleza natural, delgada, muy 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 bonita. L con la llegada de los años 80 trajo consigo la excentricidad y los excesos, los hombros extra large, una cintura extra fina, resultaban el hit de la época. Las mujeres fueron tomando poder, empezaron a trabajar y es la década en la que surge la mujer, de lo, la denominada mujer de los negocios. Se llevaban las uñas largas, eh, con manicura eh, roja escarlata y los brushings. Lo importante era brillar y llamar la atención. Entonces es cuando vemos que surge Madonna, que fue una modelo clara a seguir durante esta época. Una tipa demasiado llamativa, con una cara bastante extravagante, irreverente, eh, que marcó como que el comienzo de una nueva revolución en cuanto a estereotipos de belleza. El fin de esta época marca el inicio de la era de las supermodelos en las que, de los cuales dicen que se rige todavía la actualidad con Kate Moss, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford son las reinas como mencionan acá, indiscutibles de este tipo de estereotipos. Con el inicio del tercer milenio, la belleza se convirtió en un sinónimo de delgadez Qué mejor ejemplo que Kate Moss, a pesar de que no era una mujer alta, era una mujer de una cara bastante peculiar y sobre todo que era súper delgada, algo que todavía en la industria de la moda de alta costura aún se mantiene y se busca a pesar de que poquito a poco han aceptado o han empezado a incluir modelos de talla grande. Con el primer paso de la década, del año 2000, se empieza a reivindicar esta tendencia con mujeres con curvas. Empiezan no solo a fijarse en el estereotipo de mujeres eh, modelos de alta costura, sino que ya empiezan a mezclarse con artistas del mundo de la música, de Hollywood, de la actuación. Como por ejemplo mencionan Jennifer López, Beyoncé y Scarlett Johansson, modelos como Heidi Klum o Giselle Bunchett también resultan iconos de esta época y otras más jóvenes como Gigi Hadid y ahora la famosa Kendall Jenner, marcan el fin de la era 90-60-90. Entonces, eh, qué bueno que bueno también, se eh, como ya les dije, empezaron a eh, yo creo que dividirse estos estereotipos de belleza y es cuando obviamente se crean o, o se empiezan a seguir roles como mujeres de Jennifer López, Beyoncé, Scarlett Johansson que son mujeres bellísimas pero son eh, voluptuosas, cu curvilíneas lo que mencionarían como el término curvilíneas, curvas, eh, bastante eh, llamativas y tenemos tres tipos de mujeres totalmente diferentes una hacia el lado latino como Jennifer López otro hacia Beyoncé y otro hacia Scarlett Johansson, que es como más el tipo de belleza americana. Entonces dice que al final ellos concluyen que la tecnología, la globalización, las redes sociales, el uso excesivo, diría yo, del Photoshop, los blogs, etcétera, son los nuevos dictadores de los ideales de belleza. Y que ahora sí, dicen, se vale todo. Cada vez más mujeres se identifican con cuerpos naturales y rechazan la delgadez extrema. Por lo menos creo que eh, a, en muchos países se ha adoptado ahora el tema de los excesos. Entonces dónde vemos el exceso de cirugías plásticas para tratar de recrear el cuerpo de las Kardashian o específicamente de Kim Kardashian que es una mujer súper voluptuosa eh, con un busto grande y un trasero excesivamente grande pero unas caras sumamente delgadas y entonces unas piernas sumamente delgadas obviamente eh, eh, todo esto se alcanza fácilmente con eh, o se puede modificar fácilmente con la cirugía plástica o pues, si no tienes el dinero, con el uso excesivo del Photoshop, entonces vemos muchas eh, mujeres que desde temprana edad pues se dedican a empezar a modificar su cuerpo para um, alcanzar este tipo de estereotipo extremo, diría yo, en lo que es como mucho de todo y a la vez nada. Mucho de todo me refiero a partes como el busto, como el trasero y de nada con las piernas excesivamente flacas, eh, brazos flacos, la cara flaca, pero es como bastante raro este tipo de, de, de belleza, pero oye, mira, también yo creo que... Eh, y esto ya es mi punto de vista muy particular que las eh, algunas mujeres se dejan llevar por el gusto eh, de algún, algunos hombres o grupos de hombres quienes creen, piensan y expresan que la belleza... Eh, o, o, o la cercanía, la belleza ideal representa el cuerpo de mujeres así también hay otro grupo de hombres que piensan que una cara bonita es como que es suficiente, una cara agradable eh, vale más que un cuerpo voluptuoso hay otros que prefieren el cuerpo voluptuoso o hay otros que prefieren ambos o una mujer eh, extremadamente delgada es como que ya se dijo Va a depender, es muy subjetivo, pero resulta que predomina el estereotipo de lo que es la mayoría. Entonces ahí es donde tú ves, según lo que yo puedo ver y mi opinión, que el estereotipo ahora que está marcando trending es el de el cuerpo de estilo Kim Kardashian y así, que son mujeres súper voluptuosas, con unos senos súper llamativos... Eh, eh, o un trasero súper llamativo y por eso han sido tan trending en, los, en, los, en la última década eh, las cirugías plásticas para llegar a... Obviamente yo creo que nunca va a dejar de existir el estereotipo de, eh, de las modelos de alta costura que son súper flacas, altas, con una cara peculiar o llamativa. Entonces, cuando a esta marca de ropa se le ocurrió eh, celebrar el mes del orgullo gay de esta forma, agrupando ocho o nueve modelos que eh, son parte de la um, comunidad LGBTQ y sacan la primera o revelan esta, esta campaña a la luz pública eh, pasa que eh, sale todo este tema de Jerry Jones, quien es una mujer de color transgénero, quien es modelo, actriz y activista. Sale todo el mundo a comentar A ah, porque obviamente ella rompe con lo que, como ya les había dicho, con todo este estereotipo que la marca había eh, impuesto durante muchos, muchos años. Es un tipo de modelo, de estereotipo totalmente diferente y que rompe con todo patrón. Obviamente, ella de este grupo de modelos que esta marca escogió es la que más destaca porque es un patrón totalmente diferente. Sí, hay otros modelos que son el, un brasilero drag queen de nombre Pablo Vitar, un transgénero que es una personalidad muy famosa de YouTube que se llama Chela Man y eh, otra... Queer pop artist que se llama Gia Woods. Y un muchacho, el actor de 13 Reasons Why, Tommy Dorfman. Quien se declaró hace poco eh, gay, tengo entendido. De todos estos, obviamente que el estereotipo que más destaca es el de Jerry Jones. Que es una mujer súper voluptuosa. Con eh, unos rasgos bastante enmarcados y fuertes. Y, y pues causó una, una sensación con pelos abajo, una mujer con pelos abajo de los brazos. Obviamente esto ya se había visto en Madonna, la hija de Madonna y otras, otras artistas como que aquí y allá en algún punto, en alguna época también obvia, fue otra vez trending el, el dejarse los pelos largos abajo de los brazos, pero es como que el cherry on top de todo esto y eh, pues... Todo el mundo se volvió loco en la internet a criticar, a burlarse a, o, a, o a decir que están de acuerdo. Si me preguntan mi opinión personal, a mí me parece súper. Estoy totalmente de acuerdo en el que eh, diferentes marcas o diferentes compañías, como lo quieran llamar, empiecen a aceptar. A diferentes estereotipos. O sea, que eh, todas las mujeres, por, por ponerlo en el grupo de la mujer, este, eh, puedan sentirse uh, tomadas en cuenta, apreciadas, eh, por parte de, o, o que haya como una inclusión digo yo, de todos los estereotipos porque, este, sí, siempre se ha escuchado como que, ay, pobrecita las mujeres de, 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 que, que son demasiado eh, que tienen demasiadas curvas, o que tienen, eh, son, tienen sobrepeso, que son excluidas, etcétera, etcétera pero también está el otro extremo, que son de las mujeres que son súper flacas, que también son criticadas y que se habla poco al respecto por lo menos, a mí me tocó estar en el otro lado en el otro extremo de ser súper flaca y pues sí a veces este tipo de estereotipo popular o perfecto me ha hecho daño y, 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 y me han criticado al respecto porque ven como que las personas que son súper flacas porque tal vez tienen un metabolismo muy 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 acelerado que las hace ser así Piensan que de una es que este, tiene algún problema alimenticio, este, son bulímicas y no. A veces hay personas que como yo nacemos con eh, un metabolismo demasiado acelerado y eso hace que yo sea así de flaca. Claro, hay gente que es flaca porque... Tienen lamentablemente problemas alimenticios a consecuencia de este tipo de estereotipo perfecto que ellas quieren llegar a ser así, tienen, eh, se les suma otros problemas psicológicos, etc. Y caen en esto lamentablemente, pero a veces la misma sociedad eh, te, te, se mete contigo y te afecta por el hecho también de ser extremadamente flaco. Y les hablo de esto porque es mi caso. Pero entonces pasan estas cosas y entonces la gente es mala y la gente siempre va a criticar. A mí me parece que está súper bien que se rompa el molde y que este, se vuelva la sociedad un poco más inclusiva eh, tanto en el mundo con el mundo de la comunidad LGBTQ como en, en los estereotipos. Entonces a mí me parece súper fenomenal que esta mujer haya llegado a ser este, parte de esta campaña importante que se lanzó durante el, eh, el mes del orgullo gay y eh, Calvin Klein eh, sacó un statement que dice que cada uno de los nueve modelos participantes de eh, este, esta campaña que se llama Proud in my Calvins fueron seleccionados por su poder eh, por, por esas historias este, de las que podían eh, transmitir y ayudar a los demás A través de su historia, a través de lo que ha sido su vida Con un mensaje positivo de identidad De que eh, embrace, de que, de que aceptes de que, de, que, de que tomes tu ownership y abraces lo que eres tú Independientemente de si eres eh, gordo, si tienes sobrepeso, si eres de un género en específico, si este, tienes tendencia A, E, X, Y, Z, este, simplemente te aceptes. A ti mismo sin importar lo que digan los demás, porque si tú no te quieres a ti mismo, nadie te va a querer. Entonces eh, sacaron las historias de cada una de estas nueve personas que dicen que es súper importante que eh, te aceptes y te quieras a ti mismo desde, un, eh, desde una primera eh, Etapa de tu vida, de tu crecimiento, es súper importante, ya que, contra más pronto pasa en ti esta aceptación, eh, más fuerte Y poco vulnerable Te vas a volver ante las críticas Ante todo este efecto negativo Que fue lo que pasó con Esta, esta modelo llamada Jerry Jones, me imagino que A ella habrán llegado muchas veces Por su condición ya sea de transgénero este, De su estereotipo físico Habrá eh, perdido O no habrá Logrado trabajos que ella habrá soñado Con respecto al área de modelo Y mira, boom Aquí lo logró porque una marca decidió cambiar un poco su estereotipo, ya sea por este conveniencia, porque casualmente todo esto se decidió y salió no solo en el mes del orgullo gay, sino también durante una época um, fuerte de, de, lo, de lo que ha venido pasando con las personas de color, que está muy mal. Y pues... Eh, lo sacaron en el mejor momento. Yo espero que esto se mantenga en el tiempo y no solo sea conveniencia eh, de la marca, tal vez un momento de conveniencia. Espero que esto sea el principio de algo que traiga mucho más frutos y que sea ejemplo de eh, otras marcas también, de que... De que de que empiecen a hacer lo mismo y empiecen a romper con el molde para que haya mucha más inclusión y se cree y se cambie tal vez de cierta forma. Todo esto es lo que yo, yo vengo y lo que a mí me gustaría que pasara en el mundo es que se eh, flexi flexibilicen un poco los estereotipos dentro de la cultura o dentro de la sociedad que no seamos tan discriminatorios ya sea porque tú eres de un color en específico porque tienes un físico en específico o porque tienes un gusto en específico que se flexibilice un poco más y empecemos a ver con normalidad de que hay personas que son extremadamente flacas porque nacen así hay, hay personas que son demasiado curvas o son gorditas y son así y tienen una en ello, fíjense, eh, ejemplo Picasso, todas sus pinturas y sus modelos eran, 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 eran grandes, Era, eh, él pintaba diferente, tenía una mente yo creo que mucho más abierta este, dentro, dentro, dentro de la época que le tocó vivir, entonces ahora que estamos, por así decirlo, en una época mucho más avanzada, con tanta tecnología, tantos alcances, ¿Por qué nos hemos vuelto tan despectivos en cuanto a los estereotipos, en cuanto a los gustos de las demás personas? debería ser totalmente opuesto y este es mi punto y por eso yo les quería hablar de los estereotipos para que abramos todos un poco más la mente, seamos más inclusivos, dejemos de burlarnos dejemos de ser tan despectivos con las demás personas si tienen un defecto, entonces es lo primero o así es como tú recuerdas a esa persona eh, eso es está mal eh, porque yo creo que nadie es perfecto así te hagas mil cirugías plásticas para alcanzar ese estereotipo ideal que tú te has creado en tu mente o que la sociedad te ha creado en tu mente a lo largo de los años, todos somos diferentes y yo creo que eso es lo bonito del ser humano, que no hay otro que sea igual a ti, a menos que tengas un gemelo Idéntico, pero ni siquiera. Eh, no existe la perfección, es imposible, no existe. Y lo bonito del ser humano es que no somos perfectos, es que no tenemos una figura ideal. Es que eh, cada quien tiene algo bonito y algo del cual puede embrace that y, y ayudar a los demás a descubrirse y a descubrir qué es lo bonito de ti, sobre todo a nivel eh, interior, en tu interior. Yo creo que cuando uno está en paz y se siente eh, bien consigo mismo, uno irradia una belleza particular que es. Aunque no pertenezcas a ese estereotipo, las personas te van a admirar y, y, y te vas a ver bonito y vas a ser bello. Yo creo que lo importante es que eh, te veas al espejo y tú te veas y veas que esa persona, quien tú ves en ese espejo reflejada es... Bella y es hermosa Los demás no importan Yo creo que cada quien te tiene que querer Por cómo eres A nivel de persona A nivel de espíritu La belleza se va Se acaba Se... Eh, evoluciona, se modifica porque envejecemos, nunca vamos a permanecer iguales como cuando éramos de 15 años no, va evolucionando y con ello los pensamientos y, y todo lo que permanece es tu esencia de quién eres como persona así que seamos más inclusivos aprovechemos esta oportunidad y esta puerta que se abrió con esta campaña y con este modelo Jerry Jones y seamos más inclusivos respetemos y eh, y si no nos gusta, porque no podemos pensar todos igual, por lo menos respetemos y no nos burlemos de los estereotipos de otras personas y de lo que otras marcas están intentando hacer o abrir la puerta para un futuro mejor sin tantos... Eh, Estereotipos tan rígidos y tan particulares Que no le hacen bien a nadie Así que bueno amigos Hemos llegado al final de este Último episodio de la primera temporada De Con un poco de Fanny Espero que se hayan quedado con esto De los estereotipos y mejoremos La sociedad que tanto Lo necesita Recuerden que me pueden escuchar por todas estas plataformas que se encuentran acá y de suscribirse a mi canal de YouTube con un poco de Fanny, ya saben si les gustó denle like síganme por mis redes sociales arroba con un poco de Fanny todo pegadito doble n y y recuerden que venimos con una segunda temporada con mucho más Muchos más temas, muchas más aventuras, muchos más conversatorios y muchas más reflexiones para hacer de este un mundo un poquito más agradable. Espero que les haya gustado este episodio, se me cuidan, se me quieren y hasta un próximo encuentro en una nueva temporada. Chao, chao.